0: Bienvenue sur ego, un, un espace de conscience, une zone d'ouverture, une parcelle d'univers où je veux lancer des opportunités de dialogue pour s'élever ensemble. Je m'appelle Karine, je suis une humaine multifacette, puis aujourd'hui j'ai envie qu'on parle de mutation. Bienvenue à tous. Je une que j'avais déjà entendu parler de mutation avant même de commencer à m'intéresser au human design, mais c'est un terme qui est revenu encore et encore dans mes lectures de ces dernières années. Puis j'avais envie qu'on en parle. Pourquoi j'ai envie qu'on parle de mutation? C'est parce que euh, c'est un terme qui, qui provient de la science, bien sûr, qui provient de la génétique particulièrement. Puis, c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans euh, le contexte de développement personnel dans ces dernières années. Puis je trouve que c'est pertinent d'expliquer de, ou de, de se plonger un peu dans ce que ça veut dire, puis dans ce que ça signifie. Puis, en fait, dans ce que ça signifie pour moi, puis euh, vous, vous, vous permettre aussi de vous questionner sur ce que ça peut signifier pour vous. Donc, à la base, en biologie, quand on parle de mutation, on parle de la transformation d'un gène. Cette mutation-là, elle peut se faire de différentes façons. Donc, par exemple, on a parlé beaucoup de la théorie d'évolution de Darwin, dans laquelle, ben, il y a des mutations qui ont été encouragées par l'environnement. Euh, la sélection naturelle a encouragé des mutations. On a entendu parler aussi de la mutation dans un contexte où euh, il y avait des radiations nucléaires, par exemple. Dans les années 80, on a beaucoup entendu parler de Tchernobyl, où il y a eu euh, l'explosion de la centrale nucléaire. Puis, euh, donc, les mutations peuvent être causées par quelque chose qui est externe à nous. Donc, on peut aussi penser aux mutations qui sont causées par le cancer. Donc, c'est des mutations qui sont spontanées dans les cellules. Ces mutations spontanées-là vont faire en sorte qu'une cellule va se développer d'une façon incontrôlable. Ça va causer un cancer. Puis, euh, il y a toutes sortes de mutations comme ça. La mutation, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va changer la séquence d'acide aminés dans l'ADN, là, on rentre, je ne rentrerai pas dans tous les détails, ça va changer la séquence, ça va faire que la cellule elle-même, dans laquelle cette, ce changement-là, cette transformation-là, va arriver, bien, la cellule elle-même va devenir soit plus faible puis va mourir suite à la mutation, soit plus forte puis va survivre. La mutation peut, peut être positive, donc peut amener quelque chose, peut apporter quelque chose de positif à la cellule. Donc, la cellule peut devenir plus forte, plus résistante, euh, etc. Puis, c'est un peu ce qu'on se sert quand on fait euh, des OGM, entre autres. Donc, on va créer des mutations artificielles par exemple, dans les, euh, dans les plants de tomates ou dans les plants de, de soya, etc. Puis, ces mutations-là vont permettre à la plante de mieux survivre. Sinon, ben on peut avoir une... Euh, une mutation qui va être néfaste puis qui va détruire la cellule ou la rendre dangereuse. Donc, on peut penser aux mutations qui ont lieu dans certains virus, par exemple, qui vont faire en sorte que le virus va venir, va venir s'attaquer plus facilement aux cellules, etc. Donc, comme je l'ai nommé, les mutations peuvent arriver pour différentes raisons. Puis, on s'est rendu compte, bien, en fait, les, les scientifiques se sont rendus compte que L'environnement dans lequel on baigne va aussi avoir un impact parfois sur l'ADN, surtout la partie terminale de l'ADN. Donc quand on vit des périodes de stress prolongées, par exemple, ben, euh, la personne va vivre souvent moins longtemps parce que la petite extrémité de l'ADN, celle qui ne code pas, celle qui sert juste à savoir si l'ADN est encore bonne pour une, une multiplication supplémentaire, cette extrémité-là va se détruire plus rapidement chez les personnes qui vivent des grandes périodes de stress. Donc, cette, cet ADN-là peut, peut, aussi, peut aussi être changé ailleurs. Là, le brin d'ADN peut aussi subir des mutations ailleurs, puis c'est en train d'être étudié euh, par différents scientifiques. Vivre dans un environnement qui est vraiment propice à nous, un environnement qui est bienveillant, théoriquement, puis là, on parle de théorie, théoriquement, ça devrait être bénéfique pour notre ADN. Donc, avoir des meilleures conditions de vie devrait faire en sorte que, si, les, si on subit des mutations à l'intérieur de nos cellules, ben, ces mutations-là devraient être bénéfiques. Mais ça, c'est une association qui peut être faite. Donc, il y a des observations qui sont en cours, etc., mais à la base, de vivre dans un meilleur environnement favoriserait la, les mutations positives, puis diminuerait les incidences du stress, par exemple. Et là, on embarque dans quelque chose qui est extrêmement complexe. Parce que de faire du développement personnel, généralement, ça devrait réduire le stress, ça devrait améliorer nos conditions de vie, ça devrait faire en sorte qu'on se sent mieux. Donc, théoriquement, encore une fois, avoir, permettre des mutations qui sont euh, plus bénéfiques. En Human Design, on parle beaucoup du terme « mutation ». Le terme « mutation » revient très, 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 très souvent puis le fait de s'aligner à telle ou telle énergie pourrait permettre certaines mutations bénéfiques à l'intérieur de nos, euh, à l'intérieur même de notre ADN. Et c'est là qu'il y a une petite composante avec laquelle je suis plus ou moins à l'aise. Pas que je ne suis pas d'accord avec la possibilité que peut-être que ça pourrait arriver. Mais euh, moi, je suis, je suis très d'accord avec le fait que de vivre de façon alignée va avoir un impact sur nous puis sur un, un impact sur les gens qui sont dans notre bulle énergétique. Ça, je suis totalement d'accord. De vivre à, aux côtés d'un projecteur non aligné qui est continuellement dans l'amertume c'est certain, je suis convaincue que ça va avoir un impact direct sur ma santé. Puis, c'est certain aussi, je suis convaincue que si je vis d'une façon alignée à mon design, je suis convaincue que ça va avoir une incidence positive sur mes enfants. Ça, j'en suis certaine. Puis quand j'utilise le terme mutation, personnellement, je l'utilise un peu dans cette optique-là. Dans la vision que le fait que je, je change mes patterns, le fait que j'adapte mes patterns à ma façon unique de fonctionner, ça va avoir un impact positif sur les gens qui m'entourent. Quand j'utilise le terme mutation, c'est ça que moi je veux dire. Donc, quand je parle à une cliente, quand j'analyse une charte, puis que je dis « tu as beaucoup d'énergie individuelle, tu as un fort potentiel de mutation », mais je veux dire avec ces mots-là que tu as un fort pouvoir transformateur sur les autres. Ta seule présence va avoir un impact positif sur les autres, sans même que tu aies besoin de parler. C'est ça que ça veut dire pour moi. Est-ce que ça veut dire que ça va transformer complètement les brins d'ADN des personnes qui sont à proximité? Pour moi, non. Mais ça, c'est mon background à moi qui parle à travers ça. C'est certain qu'il y a des textes sur le human design qui vont encore plus loin que ça. Ceux qui disent que l'humain est en pleine transformation. Puis là-dessus, je suis 100 d'accord. C'est vrai que l'humain d'aujourd'hui, puis l'humain d'il y a 100 ans, il n'est pas pareil. Tout change. Tout change tellement vite. Il y a des transformations profondes qui, euh, qui ont lieu dans les comportements, dans la façon d'agir face à la vie. Tout ça est enclenché par plein de causes externes, internes, plein de, de modifications dans les comportements et dans les perceptions. Est-ce que c'est un programme? Est-ce que toute cette séquence de modifications-là va faire en sorte qu'il va y avoir une mutation collective? Euh, au niveau du plexus solaire parce que c'est là euh, le centre euh, où il va y avoir le plus de mutations selon ra ou u pour l'instant comme humaine comme fille qui a fait beaucoup de lectures qui a un background scientifique qui a un background en développement personnel tout ça je ne suis pas encore convaincue est-ce que ça va arriver. Est-ce que ça arrivera pas? Je ne le sais pas. Je ne suis pas capable de me fixer à 100 encore là-dessus. Donc, quand, quand j'utilise certains concepts de human design, je garde quand même en tête tout ce, ce dialogue-là <rire> intérieur que j'ai. Je conserve en tête le fait que l'outil que j'utilise mais il y a aussi toute cette composante-là qui parle de mutation à l'intérieur des gènes. Et je fais le choix conscient de faire abstraction de certaines choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord totalement. Puis, euh, je, je, je parle le plus possible de ma vérité à moi sans nécessairement partager la vérité de la personne qui a élaboré le human design, expérimenté le human design, euh, téléchargé le human design à travers, euh, à travers ses gènes à lui. Quand, euh, quand j'ai commencé à découvrir le human design, je n'étais pas consciente de tout ce background mutatif-là, même si j'en lisais des, des bribes ici et là. Mais là, quand j'en parle, j'en parle en toute conscience. J'essaie de parler de, façon, de la façon la plus euh, intentionnelle possible, puis euh, avec le plus de transparence possible, parce que je pense que c'est vraiment super important. Donc, euh, là-dessus, J'aimerais ça qu'on réfléchisse ensemble, savoir qu'est-ce que ça représente pour vous, pour vrai, une mutation. Qu qu'est-ce qu que ça fait résonner en vous, le terme « mutation », le terme « transformation génétique euh, » quand on parle de « human design » ou même quand on parle de développement personnel. N'hésitez pas à me partager vos impressions puis euh, me laisser vos commentaires. Ça va me faire très plaisir de discuter de tout ça avec vous autres. Bonne semaine.